0: Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Os episódios estão publicados no SoundCloud, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Eu sou Márcio Carvalho e esse é um programa da série Teoria e Ficção, o primeiro episódio de 2021 Pandêmico. Hoje teremos algumas novidades. Esse será o nosso primeiro episódio baseado num videogame, um jogo digital, seguindo um tema que tem aparecido cada vez mais nas discussões uh, no nosso grupo de pesquisa. E a gente espera que esse seja o primeiro de muitos. E para inaugurar essa nova fase, nós vamos discutir o jogo Sid Meier's Civilization, a famosa série de estratégia por turnos, nossa querida Civ, que já está na sua sexta edição, Civ 6. O nosso grupo de pesquisas teve uma recente adição, o professor Alex Alvarez, da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Ele vai nos conduzir hoje, enquanto nós tentamos relacionar o game com o tema tempo histórico. Eu lembro que esse é o tema de doutorado do Alex. E temos ainda a presença do professor Guilherme Fósculo, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu gostaria de começar já fazendo a pergunta mais importante sobre o CIV para o Alex. Afinal de contas, quem é Sid Maia? Não, brincadeira. Alex, vou pedir para você falar um pouco sobre a sua pesquisa, e a gente vai te interrompendo com perguntas e comentários impertinentes de tempo em tempo. Por favor, a palavra é sua.
1: Obrigado, Márcio. Bom, é, primeiro agradecer o convite, tá? De poder estar participando do programa. Eu não conheci é, esse podcast e espero em breve recuperar o áudio aí de outras outras edições que já teve, né? E fico sempre feliz de falar dessa pesquisa que eu tô desenvolvendo no doutorado na Universidade Federal de Goiás. É... Bom, apesar de você ter falado para falar da pesquisa, e... mas a pergunta sobre quem é Sid Meier, ela acaba servindo como um bom ponto de entrada, sim, né? É... Do que, que se trata a pesquisa e por que Sid Meier é civilizante? Talvez eu devesse começar por aí. Na verdade, eu já tenho um lapso de tempo na minha formação, entre mestrado e doutorado, né? eu terminei meu mestrado já há bastante tempo, foi no final de 2009, né? então já tem aí já 10 anos, e eu vinha trabalhando, na né, desagraduação, graduação do mestrado, com os temas voltados para a historiografia brasileira, e sempre gostei muito da discussão da teoria da história. Né? Os anos seguintes, né, primeiro na UFBA e depois na Universidade Federal do Oeste da Bahia, eu fui me dando conta, né? até porque eu fui me envolvendo com projetos de estudantes que atuavam em escolas, né, o, o, o projeto PIBID, né, de iniciação docente, docência, enfim, e outras iniciativas, eu fui me dando conta né, que a discussão teórica da história teria muito a ganhar se a gente começasse a aproximar o que a gente entende como a relação entre o presente e o passado e as formas pelas quais essa relação aparece na, na, na cultura como um todo, né? não apenas na, no âmbito da cultura letrada, acadêmica, né? mas também no âmbito das mídias, né? enfim, da televisão, é, dos livros populares, enfim, das revistas e por aí vai. E eu sempre gostei muito de jogos, né? já jogava Civilization, já desde muito mais novo, né? e então eu fui aos poucos me aproximando dessa ideia de começar a explorar que tipo de significados a respeito da história os jogos digitais eles trazem, né? É, no início eu ainda, tinha, eu ainda fiz um levantamento de vários outros tipos de jogos, onde aparecem essa relação é, com o passado né? Eu fui descobrindo também esse campo de pesquisa sobre história e jogos digitais, sobre história e jogos em geral né? é, Na verdade também sobre, sobre história e mídias digitais e fui gostando, né? E na medida em que eu fui desenvolvendo essa, essa pesquisa, até ela se transformar num projeto de doutorado, eu fui me dando conta, né? Que o Civilization ele acaba desempenhando um papel muito importante, né? Porque ele é um jogo, né? A série, né? Que começou começou em 1991, a, a, o lançamento do primeiro da primeira edição, né? Do Civilization é, de 91, então já tem bastante tempo. Né? embora não seja do início da indústria dos games, mas é ainda de uma fase, digamos, formadora, e o Civilization, de certa forma, ele fez isso, ele criou um gênero de design de jogo, né? é, esses que às vezes chamam de 4X, de 4X, né? de 4X né? é, jogos de estratégia em turnos, né? baseados nessa ideia de explorar, expandir, né? é, é, conquistar né? e, e exterminar, enfim... E eu fui me dando conta que o Civilization acabava sendo uma referência de como vários outros jogos passaram a, de certa forma, organizar o sentido da história humana dentro de um jogo. Além disso, também, o Civilization é um dos poucos jogos que escolheram como tema tratar da história humana como um todo, né? e não apenas um determinado momento histórico. Na outra série que ficou muito famosa é Age of Empires, né? E Age of Empires tem uma proposta de, a cada edição do jogo, trabalhar com um determinado período histórico específico. E o Civilization, não. né? Ele trabalha, ele, ele é um jogo de estratégia em que você controla uma sociedade, desde a Revolução Neolítica até um, um futuro próximo, né? mais ou menos imediato. Muitas coisas, na verdade, podem ser tratadas quando a gente fala de jogos e história. né? Então, eu escolhi trabalhar com a questão do tempo histórico porque é um, um meio, né? um conceito que me ajuda a correlacionar o jogo né? com outros entendimentos que nós temos sobre história e com os entendimentos que os jogadores têm sobre a história. Né? No sentido de que, quando a gente fala de tempo histórico, a gente não está falando só das representações do passado, mas a gente está falando de como essas representações são arranjadas em uma continuidade que dão um sentido e, portanto, um significado para a transformação social, né? E nesse sentido, eu acho que o Civilization, ele ele acaba sendo um jogo privilegiado para a gente tentar entender como que essa dinâmica aparece dentro desse meio, né? É, o Sid Meier mesmo, né? Para voltar para a pergunta, é, o Sid Meier mesmo ele de certa forma foi considerado um grande inovador pelas duas coisas, né? Ele é considerado se acabou se tornando principalmente a partir de Civilization, uma grande referência na indústria, né, em termos de design de jogos, né? em termos de produção de jogos. né, Ele já tinha um certo, uma certa notoriedade na época né, com a empresa que ele tinha antes, né, pela qual ele lançou o Civilization, mas a partir do Civilization ele ganhou uma notoriedade muito grande. E a notoriedade vem tanto do estilo do jogo, que teve um design próprio, que criou uma espécie de gênero próprio dentro dos jogos digitais, dessa estratégia em turnos, né, quanto também pelo fato de que justamente ele ousou integrar a esse modelo de jogo, né, um tema que tem uma abrangência tão grande, né. Então nós temos vários outros jogos que vão beber da mesma fonte, né, sobretudo jogos de, de ficção científica e espacial, né, como Master of Orion, né, tem jogos de fantasia também, como Master of Magic, é tem tem a gente tem também hoje em dia o Galactic Civilizations, né? então tem vários outros jogos que são diretamente inspirados, né? Sem assim, é, Inglês Space, Inglês Legend, que hoje estão muito conhecidos, também que são diretamente inspirados nesse gênero de estratégia em turno. Então eu acho que seria muito complicado aqui no Brasil, onde essa discussão ainda ainda precisa ainda avançar bastante, ainda tem muito espaço para desenvolver, ela é mais ela é mais ela tem mais vozes, né? Na, no exterior do que aqui no Brasil seria muito complicado a gente passar ao largo do civilization e aí eu senti falta disso e resolvi encarar esse desafio é,
0: Alex deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa é, Aí eu, eu não sei se você, se você entra nesse, nesse assunto, mas para além da estratégia por turnos, né, TBS Turn Based Strategy é, tem alguns jogos uh, hoje que não são necessariamente por turnos mas que você pausa e toma as suas ações pausado estou é, pensando aqui no Crusader Kings que, e, e, no, e no Europa Universalis. É, eles acabam uh, tendo uma dinâmica um pouco diferente, mas uh, que pode que se assemelha também, também é inspirada, não é não? E também tratam de temas históricos, não é isso?
1: É, de certa forma, sim, Márcio. Inclusive, né, a, originalmente, no meu projeto de doutorado, a minha ideia era fazer uma comparação, eu gosto muito de comparações, né? Era estabelecer comparações entre o Civilization e alguns jogos da paradoxo, justamente como esses que você mencionou: Crusader Kings, Europa Universalis, né, Hearts of Iron, é, Victoria. Tem vários jogos né, da, da, dessa editora sueca, né, Paradox, que são assim, dedicados também a processos históricos, digamos, de longa duração. Né? Eu acabei, é. no final das contas, tendo que escolher um dos dois. Vou né? é, só
0: é, te interromper, que você falou de ficção científica. É, usando a mesma engine, a Clausewitz, a, a, a Paradox tem também o Stellaris, que é, é basicamente a, a mesma engine, né? então é basicamente, são basicamente as mesmas... Moedas, vamos dizer assim, é, só que num, num espaço no futuro. Mas é, também você tem a mesma dinâmica. É, e eu acho que é, é interessante também colocar esse jogo junto. Ah, desculpa.
1: Não, mas é isso mesmo. Tem também o Stellaris, né? Ele não entraria na pesquisa, obviamente, por não. A gente não. É, é assim, claro que é muito difícil se falar do futuro sem tomar como base as experiências históricas já conhecidas. Né? Mas entrar no campo da ficção científica já levaria a um diálogo com uma outra bibliografia, um outro referencial, que eu não teria no momento fôlego. Né? Então eu acabei nem considerando, por exemplo, Estelares, mas que segue-se a mesma proposta. Mas eu acho interessante a gente arriscar algumas comparações entre os dois jogos, porque eles já indicam algumas concepções diferentes. Embora eles tenham uma proposta assim temática, né, semelhante, né? Se a gente for olhar os jogos mesmos, né, para além da questão de turno e tal, é, existem algumas opções de design que elas indicam caminhos diferentes entre os jogos da Paradox e os jogos da série Civilization. Passou uma moto aqui e que, além disso, né, indicam também, é, elas de certa forma possibilitam leituras diferentes da relação que o jogador estabelece com o passado através do jogo. Né? Então, eu diria que nós temos duas grandes diferenças entre os jogos da Paradox e o Civilization que ajudam a gente a entender um e outro. A primeira das diferenças né, é que os jogos da Paradox eles se propõem muito mais explicitamente, a, pelo menos no ponto de partida, oferecer uma espécie de reconstituição do período histórico tal como ele se encontrava na data que o jogo inicia. Né? A paradoxa sempre se gaba de que você pode iniciar o jogo em qualquer data, né? uma Europa Universalis, por exemplo, e as fronteiras políticas, né? as áreas de influência culturais, as relações comerciais, né? os embates militares, eles vão estar os mais historicamente coerentes possíveis né? a partir daquela data. É... E a partir daí o jogador explora situações hipotéticas, né? histórias alternativas, né? é, histórias imaginadas. É, e é interessante que na, nos jogos da Paradox, em geral, você não tem, aliás, em geral não, você não tem um objetivo final. O jogo te dá alguns objetivos menores, alguns objetivos estratégicos, que são opcionais, você pode realizar eles ou não, mas ele não tem um objetivo final, não são jogos de dominar o mundo, não são jogos em que você tem que destruir todos os adversários ou subjugar eles de alguma forma, você pode tentar fazer isso se você quiser, você não precisa tentar se você não quiser, e há uma série de aleatoriedades que vão acontecendo ao longo do jogo que muitas vezes né, se interpõem aos planos, aos projetos do jogador. Se a gente olha para o Civilization, a gente vê uma diferença muito grande nesse sentido. Porque, embora o ele tome como tema né, a história, e justamente aquela noção de uma história universal das civilizações, né, é, por outro lado, essa história ela aparece de uma maneira muito genérica. Né, pô, a pessoa até pode jogar com um mundo semelhante à Terra, um mapa inspirado no mapa da Terra, mas, a maioria do tempo, as pessoas jogam com mapas ficcionais. Né, as civilizações começam em lugares aleatórios, elas não resguardam qualquer relação histórica entre umas e outras, né? Então coexistem civilizações, né, que, usando a terminologia do jogo, né? Aquilo que o jogo chama de civilizações. Então vai coexistir desde uma nação moderna como a Alemanha, né, a uma civilização egípcia, né? E elas podem coexistir no mesmo mundo ali como estados nações, né? E além disso, o civilization tem alguns objetivos bem claros em determinadas condições de vitória que o jogador ele precisa buscar. Né? Ele tem uma, ele ou ganha ou perde, ele precisa buscar essas condições de vitória e isso também direciona o jogo. Né? O jogador ele até pode jogar, né? criando seus próprios objetivos e tal, mas né? o jogo ele não, não, ele não direciona para o jogador explorar essa possibilidade. Né? Ele direciona para o jogador explorar a possibilidade de, através de diferentes estratégias chegar a um conjunto de objetivos já previamente delimitados pelo design. São escolhas de design, né? não estou falando aqui do campo da experiência de jogo, propriamente dito, né? mas são escolhas de design que dizem muito sobre as duas propostas, E né? inclusive é até o motivo pelo qual eu queria comparar, por conta da diferença entre os dois jogos e o que, é que eles acabam dizendo para a gente. Pedir desculpa pelo barulho aqui, os meninos estão oriçados, estão fazendo uma gritaria, mas isso faz parte. Bom, é, eu estava conversando com o Márcio
2: é, um pouco mais cedo né, sobre o, o, o tema é, da civilization e do tempo histórico. E aí uma questão mais teórica que me, me interessa um pouco mais, assim, particularmente. E, e na verdade, é mais uma pergunta para você, assim, Alex, eu, é, como, como você diria isso que eu vou é, comentar agora. Né? É, bom, é, a, a, minha, a minha impressão é de que o jogo Civilization e, e eu tive uma experiência maior. Eu tava comentando também mais com Civilization 1, é, talvez com 2, mas ali na década de 90, na época do, né, do 486, DX266 da vida, onde né, rodava esses jogos, né? É, e agora mais contemporaneamente com Civilization 6, que já é uma uma mudança muito grande assim em relação a esses primeiros jogos. né? E é, uma coisa que eu é, fiquei um pouco na dúvida é, de como pensar em relação a, a, a tempo histórico e Civilization é porque, assim, é, bom, se por um lado existe essa tendência de se pensar a história, de, a, a moda de uma filosofia da história, né, a, uma, uma coisa mais ou menos historicista na linha de uma geschichte hegeliana, de uma série de eventos mundiais, entre aspas, que se conectam e vão avançando para determinado tipo de é, é, desdobramento, né, é, por outro lado, esse não parece, ou não pareceu imediatamente para mim ser aquilo a experiência que Civilization oferece, né, a experiência que Civilization oferece pareceu para mim, pelo menos, estar mais próxima é, é para usar um termo teórico, né, daquilo que o Gumbrecht vai chamar de presente amplo e que é, tem uma ressonância com o presentismo do François Hartog também. Ou seja, a, com uma maneira de se pensar a história onde todas as coisas estão disponíveis. Né, a, diferentemente dessa linearidade, por assim dizer, não é exatamente uma linearidade, mas para colocar né, de uma maneira mais simples, a, dessa sucessão de eventos que desencadeia né, desencadearia uma filosofia da história então nessa nessa imagem, assim, por, por assim dizer do, do presente amplo né, diferentes historicidades poderiam coexistir e no Civilization VI pelo menos onde eu vi isso um pouco mais fortemente porque foi uma experiência mais próxima agora né, eu não sei se é uma opção que você destrava ou se é o um modo normal do jogo porque eu estou jogando com a minha filha que tem 16 anos então ela que enfim, tem feito essas opções de jogo, né? É, 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 os avanços civilizacionais de uma civilização não coincidem com o de uma outra. Então, de repente, você está na era industrial e a outra está lá atrás, na era não sei o quê, etc. Né? É, e, de repente, você, nas árvores tecnológicas, pode avançar, é, de, de determinada maneira te garantir uma vitória sem que você tenha que cumprir com todos os passos necessários historicamente para aqueles eventos ocorrerem. Né? É, então tecnologicamente você pode lançar um foguete para a Lua sem de repente ter é, desenvolvido plástico. Uma coisa dessa ordem. Esse é o ponto um. O ponto dois que eu acho bastante curioso é porque todas as coisas parecem estar disponíveis ao mesmo tempo. Né? E que seria pelo menos numa análise superficial, assim, a, a minha impressão de que uma característica da imagem da história no presente amplo né? é, torna disponíveis todas as opções numa espécie de varejão, grande varejão é, da história. Eu vou parar aqui para não me alongar muito, porque fica chato, né? Mas, assim, eu queria ouvir você comentar um pouco a respeito disso também, Alex. E se eu me repetir, eu peço desculpas, tá?
1: Não repetiu não, Guilherme. Por favor, um ótimas suas colocações, né? É, primeiro, vamos, vamos lá, né? Com relação ao, a, 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 esse, a essa questão que você colocou dessa modalidade de jogo, né? É, existe, na verdade... Primeiro, deixa eu deixar claro que o Civilization 6 é o que eu estou menos familiarizado também, tá? De todos os jogos da série. Eu passei muito mais tempo jogando os mais antigos do que os mais novos, né? Pelo mesmo motivo que você colocou aí, né? Jogava quando era mais novo, nos computadores antigos, etc e tal. Bom... É, mas aí, essa questão dessa modalidade de jogo, na verdade, é uma modalidade nova que foi lançada há alguns meses, né? Em que se tornou a árvore tecnológica, ela fica aleatória. Né? Só quando você desenvolve uma determinada técnica, uma determinada tecnologia, é que você descobre quais são as tecnologias que vão se desdobrar daquela ali, né? É, então, é nesse sentido, né? Mas, ainda assim, né? eu, eu, eu faço uma leitura um pouco diferente, né? não totalmente, né? O civilization, ele tem uma ambiguidade nessa representação do tempo histórico que ele traz, né? Porque por um lado, ele tem uma uma linearidade muito clara nessa né? linearidade hegeliana mesmo, né, de uma ideia de história universal, né, que se dá por um avanço de etapas, né? Então, você tem uma uma, uma hierarquização, né, das sociedades mais avançadas para as mais atrasadas, né? E mesmo com essas, com essa com esse modo de jogo que as tecnologias são aleatórias, mas ainda assim é, é bom dar uma olhada porque se não me engano a árvore tecnológica ela ainda ela 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 apesar de ser aleatória né, mas ainda ainda é etapista né, ela vai uma sucessão atrás da outra essa sucessão não está pré-determinada não está clara para o jogador mas ela já está lá né qual que vai ser a sucessão né e e nesse sentido ainda se mantém essa sequencialidade. Né?
0: Alex, Diga, Cláudio. Me permite, no 6, na verdade, a árvore está aberta para nós. A gente, a gente vê toda a árvore, inclusive até o fim, eh, tecnologia futura. Claro que dentro eh, de cada item ali eh, tem, tem desenvolvimentos específicos, mas... Eh, até comparando, como eu, tava, como eu te falei antes, eu estava com o civ 1 aberto aqui, e a árvore tecnológica do civ 1 me parece muito mais complexa do que a do 6. A do 6 é bem linear, ela é bem linearzinha. Você tem Mas... a cada passo, três, no máximo, 3, 4 opções para você seguir.
2: Mas, Márcio, acho que o que o Alex está dizendo é que o modo padrão do jogo é esse que você mencionou agora. Mas há um modo do jogo que eu tenho julgado onde a árvore não aparece aberta. Ela, ela se fecha e ela é um pouco randomizada, assim.
0: Tá, porque no modo padrão dos seis, pelo menos, é toda aberta. Toda aberta. Com pré-requisitos, inclusive. É, no, no caso da, do 1, é, você até tem é, o, o, uma lista é, de tecnologias... E quando você clica em uma Ela vai dizer quais são os pré-requisitos Para ela, mas você não tem uma representação Gráfica, então você teria Que fazer um baita um trabalho mas aí,
1: mas aí, Márcio, tem que te interromper né? Não ah, tem no mas... jogo Mas vamos lembrar que o Civilization 1 Em 91, né, as pessoas ainda jogavam Os jogos digitais com o manual do lado E no manual vinha o esquema.
0: Ah, sim Tá, eu não, não sabia Que tinha no manual, beleza então, mas, mas de qualquer forma, era uma, me parece que era uma árvore mais complexa do que a que a gente tem hoje.
1: É, realmente, se você comparar as árvores, a do 1 um e do 2, elas, são, elas, são, elas têm uns volteios assim no organograma que ficam bem confusos, no 4 também o 3, o 5 e o 6 ela, ela tende a ficar mais linear agora eu acho que o mais interessante até do que a gente, só para voltar um pouco a discussão do, do, do que, que isso implica que eu, esse é um dos pontos centrais na verdade né? a gente tem que reconhecer que um jogo ele gira em torno da árvore tecnológica, né? ganha quem avança mais rapidamente pela árvore tecnológica, então esse já é um condicionamento do jogo que já diz muito sobre a representação do tempo histórico ali. Né? Acelerar é o segredo para a vitória, é né? uma aceleração do tempo ali. Né? E ali, né, o interessante é assim, a árvore tecnológica de Civilization ela pode até, entre uma edição e outra, ser mais ou menos linear. Agora, se a gente for comparar, porque a questão é, será que essa é a única maneira de se conceber uma árvore tecnológica? Se a gente for observar alguns jogos recentes, não. Né? a Amplitude Studios, né? tem alguns jogos que eles chamam do universo Endless, se vocês forem olhar, é muito interessante, no Endless Space, o 2 eu não joguei, mas no Endless Space 1 um, e no Endless Legend, que são jogos que têm um design muito parecido com um o de estratégia em turnos e tal, de construir cidades, unidades, expandir na árvore tecnológica, etc., é... você vai perceber que a árvore tecnológica ela não é linear, então, ela é, inclusive, a representação visual dela no jogo, ela é, tende a ser esférica, ela é circular, e você escolhe o caminho, os vários ramos pelos quais você pode seguir. E mais interessante ainda, né, é, depois do Civilization V, a própria firex lançou um jogo, né, que é, é muito pouco jogado, na verdade, em comparação com os jogos principais do Civilization, que é o Meier civilization é beyond Earth, né além da terra que é um de ficção científica né que é um de colonização de um outro mundo é né, um civilization em um, em um de ficção científica em um outro planeta e é interessante porque nesse jogo é, a árvore tecnológica ela nem é linear nem é nem é circular ela, ela é completamente rizomática né elas são braços que se entrelaçam você pode seguir qualquer caminho através deles, e dentro de cada 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 nó né que tem nesses ramos você pode aprofundar diferentes níveis de conhecimento sendo que cada um desdobra possibilidades diferentes no jogo né? a gente pode olhar por exemplo né um outro jogo que também saiu da Firaxis né o, o mais antigo Sid Meier's Alpha Centauri que saiu depois do do, do, do Civilization 2 que também é de ficção científica e que foi, né, foi projetado, né, o, o, o designer, né, o lead designer foi o foi o mesmo lead designer que fez o Civilization 2, né? E o e ele lá nesse jogo também a árvore tecnológica ela ficou oculta. O jogador ele escolhe quais áreas ele vai focar a pesquisa e o jogo vai internamente, né, dizendo quais áreas foram sendo desenvolvidas. O que eu estou querendo chamar a atenção para isso é que há outras escolhas de design possíveis. E o jogo, ao escolher uma representação de árvore tecnológica sequenciada e linear, né, ele escolhe uma determinada representação do tempo histórico, né, que poderia ser outra. A maioria dos jogadores tem de entender que faz parte da lógica do jogo. Mas esses outros jogos que eu citei aqui, já foram quatro, né? Mostram que não precisava ser assim. Inclusive, dois jogos feitos pela mesma empresa mostram que é possível ter outro tipo de árvore tecnológica. Então é uma escolha do jogo, ao tratar do tema histórico, de representar dessa maneira. E aí, Guilherme, para voltar na sua questão, se a gente está falando de um presente amplo, de um presentismo, ou de uma, de uma ou de uma. É, de uma história universal, linear, né? enfim, há uma certa ambiguidade no civilization com relação a isso. Porque, por um lado, olhando por esse viés da árvore né, tecnológica, a gente vê essa tendência linear. Né? Então, a gente percebe uma, uma noção é, bem moderna, bem moderna no sentido tradicional, né? Que se pode falar assim, né? mas bem modernista, né? de uma, uma história universal, né, direcionada, né, enfim, pro, com, com um sentido de progresso muito forte. A né, ideia de progresso é muito forte. Né. Eu, eu uso muito a terminologia do Jornal Luse para tentar entender, né, e diria que seria uma narrativa genética a né, ideia de que uma coisa dá origem a outra, que dá origem a outra, e assim sucessivamente na né, representação do tempo como uma sucessão de transformações. Mas, por outro lado, aí vem a questão, que talvez eu acho que o, o Guilherme, por outras conversas que a gente teve, talvez até acho interessante avançar na discussão, que é a seguinte, o jogo né, ele acaba matematizando todos os parâmetros, né? ele matematiza todos aqueles parâmetros, né? ou seja, fenômenos culturais, econômicos, religiosos, sociais, políticos e tal, em termos de jogo, eles são traduzidos em efeitos numéricos, eles afetam a produção, eles afetam a felicidade, que é a ordem, que são traduzidas em números, eles afetam a cultura, tudo isso é traduzido em números em termos do jogo. Ora, se é, o jogo, então, representa todas as dimensões da sociedade humana, né, em termos numéricos, quantitativos, ele acaba estabelecendo um parâmetro de comparação entre essas diferentes sociedades. Então, mesmo que o jogo te dê a opção de fazer ou de manter uma sociedade que possa estar em uma posição diferente nessa árvore tecnológica, mas quantitativamente ela vai estar em desvantagem porque ela vai produzir menos matéria-prima, ela vai produzir menos alimentos, ela produz menos ciência, que são os parâmetros do jogo, e, por consequência, ela se encontra em uma situação é, de inferiorização ou até mesmo de submissão, que é o objetivo do jogo, né, em comparação com as outras sociedades. E aí tem essa própria noção de civilização. Né? O conceito de civilização do jogo também é uma coisa bastante obscura e que eles nunca se preocuparam muito bem de esclarecer. Pelo contrário, eu acho que diante de várias críticas que receberam né, sobre uma, uma, uma visão muito eurocêntrica do jogo original, eles foram incluindo outras sociedades dentro desse parâmetro de civilização, né, de maneira que o seis é bastante multiculturalista nesse sentido, né? tem sociedades as mais diversas ali, é, que são colocadas como civilizações, mas essa ideia de civilização, se a gente for olhar na prática, para resumir assim, ela funciona no jogo como um estado-nação homogêneo. Né? E aí, então, você projeta para toda a lógica da história humana, tal como ela parece representada no jogo, como uma, 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 uma entidade atemporal, que, na verdade, é um estado-nação. Então, você tem um estado-nação que é praticamente atemporal, que, se base... que pode ser comparado com outros em uma série de parâmetros basilares, quantitativos, e que atravessam a história... Né, se desdobrando por essa árvore tecnológica. Então, nesse, então, sentido, rápido, só, só, só concluir. nesse sentido, tem um aspecto normativo nessa narrativa, né? normativo no sentido de que assim, é, ela é ela, ela exemplar. Né? Você tem uma, uma narrativa exemplar de que certas leis tendem a ser universais, né? certos parâmetros de comparação são universalizáveis. Pode falar, Guilherme.
2: É, é só um comentário rápido, que essa universalização que o jogo propõe, na linha do que você estava comentando, Alex, é curiosa. Né? É, o Arthur Danto, eu já falei isso em outros, logotonia, né? eu fico me repetindo que eu gosto dessa passagem, é, no texto deles é, que chama O Fim da Arte e tal, da década de 80 ainda, ele comenta que nada pertence tanto ao seu próprio tempo quanto os vilumbres de uma era para o futuro. É, curiosamente, eu acho que Marx dá um ensejo para a gente pensar também que nada parece tanto seu próprio tempo quanto os vilumbres dessa, da, 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 de uma era para o passado assim né? Então funciona para trás também isso. No Civilization uma coisa curiosa e você comentou é, dessa matriz eurocêntrica do jogo é porque veja, a dominação cultural é uma dominação também eurocêntrica. Então, se você ganha por cultura, você ganha por grandes artistas, destacando indivíduos e grandes obras, numa espécie de grande museu, né, que você vai colocando as obras e selecionando. A religiosa também parece um pouco muito próxima, não pouco, mas muito, muito próxima, da dominação do catolicismo ou do cristianismo também eurocêntrica, assim, né, via Roma e tal. Você vai convertendo as pessoas de outros impérios, então você vence. A científica você já mencionou e tem a dominação bélica, que também está é, muito próxima da colonização, né? Você conquista as capitais de, outros, é, de outras civilizações. De modo de que a, a seleção de outros líderes, como você mesmo disse, que varia no Civilization 6, né? Você pode escolher o, o líder sumério, é, o líder do Congo, líder de diferentes nações, ela camufla, na verdade, uma sêmenes, né? Seria essa, sameness, desculpa, seria essa igualdade. Uh, nos caminhos, por assim dizer, da vitória essa igual... Não igualdade, né? mas essa... essa mesmice dos caminhos para a vitória Que reproduz uma espécie de visão eurocentrada, talvez né?
1: Eu diria que isso torna a visão eurocêntrica do jogo mais insidiosa ainda né? Porque ela, ela justamente ela vende para o jogador a ideia De que ele pode, se você for no site né? Você tem a possibilidade de reescrever a história né, de fazer a história do seu jeito. Né? A propaganda, o marketing do jogo é esse. né? É, e eu já me perguntei muito isso. né? Olha, você joga Civilization várias vezes, e cada jogo, cada partida é única, né? porque começa com um jogo aleatório, né? desdobra de um jeito diferente. Mas, ao mesmo tempo, é sempre o mesmo jogo, e é sempre a mesma narrativa, porque é essa lógica. Não importa se você vai começar jogando com o Congo, se você vai começar jogando com, 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 com alguma sociedade ameríndia, com os Incas, se você vai jogar com os indianos ou com os polinésios, não importa. Né? A única maneira de vencer é seguindo, é, de certa maneira, é você performando né, a trajetória histórica da modernidade europeia. Se você não performa essa modernidade europeia, você fica para trás no jogo e vai ser derrotado. Uh, e aí, talvez, eu queria adiantar uma provocação, que é a segunda etapa da minha pesquisa, que é onde eu prefiro avançar mais, preciso ainda avançar mais para concluir meu doutorado, que é a seguinte, né? nós sabemos que o jogo ele tem essa direção. Eu acho que isso, até por vários autores, sobretudo estrangeiros, já foi bem explorado até essa dimensão do quanto que o design do jogo condiciona o jogador né, ou estimula, ou provoca o jogador a seguir essa, 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 essa lógica. Né, é, aí alguns vão chamar de imperialista, de eurocêntrica, enfim. Né, tem N nomes para isso, né, mas seguir uma determinada ideologia, né, uma lógica ideológica né, de dominação para vencer, mesmo de forma aparentemente pacífica. Mas aí tem duas coisas né, que eu queria chamar a atenção. Uma delas é a seguinte... Tem um, 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 um autor, que é o Myers, né? Eu acho que eu até, já até mencionei ele para você, Guilherme, num encontro que a gente teve no ano passado. E ele comenta justamente isso. Fala assim, olha, é, uma coisa que a gente tem que observar é a seguinte. Existe um metajogo. O Civilization, ele é um jogo que ele tem uma coisa para ensinar a gente para olhar todos os outros jogos. Que é de que ele é um metajogo. Por isso que eu falei do você joga o jogo várias vezes... Mas cada partida é única, mas ainda assim é o mesmo jogo. Porque ele não é um jogo feito para você jogar uma vez. Ele foi pensado para ser jogado várias vezes. E cada vez que você joga ele, você aprende algo que você não sabia antes e você carrega esse conhecimento para a partida seguinte. Ele é feito para ser aprendido assim. É muito comum, por exemplo, você ver relatos de jogadores que não jogam as partidas até o final. Né? Vários, várias partidas ficam pela metade. Por quê? Porque o jogador sente que ele aprendeu alguma coisa no meio do caminho, que ele precisava ter aplicado no início, ele volta e retoma a partida do início, né? uma nova partida, onde ele aplica aquilo que ele aprendeu. Isso faz parte do jogar Civilization e faz parte da história do desenvolvimento de Civilization. Civilization foi projetado assim. Né? O Sid Meier codificava o jogo, ele passava para o parceiro dele, na época, o Jeffrey Briggs, que jogava e dava o feedback para ele, e o Sid Meier refazia, mudava o jogo e assim ia. E desde o primeiro, conforme foi se criando uma comunidade de jogadores, várias ideias dessas comunidades, várias explo vários exploits que a comunidade ia desenvolvendo, passavam a ser incorporados na elaboração do design das edições seguintes. Né? E aí, o que leva a uma outra questão que é uma questão que muitas vezes, né, que é uma questão que aí a nível internacional os estudos dos jogos digitais ainda tem ainda uma certa dificuldade, ainda está patinando, que é o papel do jogador, né? Em que sentido? Ora, se a gente sabe que o design foi feito para direcionar, né, o jogador para determinados objetivos, para determinadas escolhas, né, através do sistema de recompensa e punição, né, o jogador desenvolve de tal maneira o jogo recompensa ele, se ele não faz aquilo ele é punido, mas isso não impede os jogadores né, de seguirem outras lógicas. Então, por exemplo, no Civilization se tornou muito comum entre os jogadores de nível mais avançado, jogadores que aprendem tanto o algoritmo no jogo que eles já conseguem antever né, todos os cálculos, né, como a inteligência artificial vai se comportar, cada, cada efeito cascata de cada mudança quantitativa no mapa né, e no desenvolvimento, que eles fazem as famosas One City Challenges, né? os desafios de uma cidade só. Que é você tentar vencer o Civilization com apenas uma cidade, né? Tem jogadores que são especialistas nisso. E isso de certa maneira, querendo ou não, né, em alguma medida, né, não totalmente, mas em alguma medida acaba sendo uma subversão daquilo que foi projetado pelos desenvolvedores, né? Porque não era o jogo, era um jogo para você expandir, não era um jogo para jogar uma cidade só. Apesar de que por ter essa essa esse diálogo né? Os próprios desenvolvedores civilizados assim, já no cinco, eles colocaram essa modalidade. Você pode jogar um jogo que o próprio jogo já te dá a opção de jogar com o desafio de uma cidade só e ele vai te impedir de fundar outra cidade. Você não pode criar colônia e fundar uma outra cidade nesse tipo de jogo. Então é uma coisa muito ambígua. assim é... E aí, por exemplo, é interessante porque aí você tem aquele outro nível de subversão. É uma coisa que a gente também precisa explorar bastante para entender. E quando os jogadores, através dos, das modificações dos mods, mudam o jogo? O Civilization 4 mesmo, né, ele tinha versões onde ele tentava, versões assim, criadas pela comunidade, né, ele tinha mods né, que tentavam quebrar a linearidade. Então, tinha uns que tentavam ser mais realistas com relação à árvore tecnológica, faziam árvores, árvores tecnológicas muito mais complexas, um número muito maior de unidades, um desenvolvimento muito mais gradual né, do que em grandes saltos, como é a proposta do jogo, e também é, modos em que as sociedades elas acabam e outras civilizações surgem no lugar. Então, você começa jogando com uma civilização e, no final, termina com outra, porque ele supõe que as sociedades não vão durar 6 mil anos, né, que é uma coisa completamente anti-histórica. Então, assim, é, eu acho que é interessante a gente... Pegar o civilizeixo acaba se tornando um jogo bom para discutir, justamente porque é onde a gente tem um jogo de muito sucesso sobre esse tema, que tem uma estrutura muito bem delimitada de como ele representa o passado e, ao mesmo tempo, tem uma comunidade muito ativa e que, em diversos momentos, já por conta própria, né, é, já por conta própria resolveu modificar o jogo até nesse seu nível de concepção mais... Elementar e básico né Então é, é, é muita coisa ainda para ser explorada Na verdade Só para comparar, voltando ao que o, o Márcio tinha comentado Antes, comparando com os jogos da Paradox Se a gente for a maior comunidade da Paradox né, Os fóruns mais usados Da Paradox Eles estão no site da Paradox A maior comunidade tradicional de civilization Que existe na internet É um fórum chamado Sim Fanatics Que não é um fórum oficial da empresa Não tem nenhuma relação financeira direto com a empresa embora obviamente a empresa apoie o site, né, Acho o site importante, inclusive é, vários, é, vários programadores do jogo já foram recrutados a partir dessa, desse, desse fórum né, desse, desse grupo, dessa comunidade online.
0: Alex eu, eu dei uma olhada aqui depois que você citou na, na árvore tecnológica aqui do uh, Beyond Earth e realmente ela é bem bem mais legal ela é bem mais interessante é, o, o que eu queria comentar contigo é, voltando um pouquinho na sua fala é, é a que, primeiro a questão uh, da matematização né? a matematização é inevitável na programação mas ela não é inevitável no design é, o design poderia não apresentar números, mas apresentar representações gráficas que nos permitiriam comparar é, de uma maneira menos direta a, a, a evolução que aqui a gente está falando de evolução de progresso né, a, da, das, a, das civilizações quer dizer, você acaba tendo o potencial para transformar um jogo a, numa grande planilha eu poderia imagino até que tenha gente que faça isso, que planilhe as, as, as grandezas para poder otimizar a, a, o seu, a sua jogada né? o seu jogo é, eu estou lembrando aqui de uma discussão que eu já tive com o Guilherme é, de você, de barras de vida de você ter antigamente barras de vida ou em jogos é, RPGs que são, tradicionalmente foram baseados é, nos RPGs de mesa, né? tudo é apresentado numericamente é, e ao longo do tempo uh, isso foi sendo substituído uh, em relação a, em alguns jogos então por exemplo você tem agora uh, jogos de tiro de primeira pessoa em que você não tem mais uma barra de vida mas você tem uh, a tela ficando com gotas de sangue e até ficar branco e preto e, e você desmaiar então eu imagino que é uma decisão de design você manter uh, os valores numéricos ali. É, e aí, me, me parece que corrobora com o que você está falando. Quer dizer, até na, na, no design do jogo, você já está privilegiando um tipo de informação, que é a informação uh, numérica... É, em detrimento de outras informações que poderiam ser visuais, sonoras, etc. Então, eu acho que dá para gente comentar um pouco é, nesse sentido. E, e agora do que você falou no final, é, quanto às é, comunidades, né? É, as comunidades de jogos é, ao longo do tempo foram se tornando cada vez mais importantes e, e vários desenvolvedores acabam é, adotando os, os feedbacks, né, as retroalimentações que vêm da comunidade é, nos jogos. Então, o, a comunidade moda é, de, de fazer modificações nos jogos é, existiu, surgiu há muito tempo, há muito tempo, e é, os jogos, alguns jogos, acabaram incorporando, né, a possibilidade do do mod. Aí eu não sei se você trabalhou é, é, em cima dessa questão da, das comunidades também.
1: Então, Márcio, esse, esse é a minha intenção ainda de explorar ainda melhor essa questão das comunidades, sim, porque é, isso faz parte, no caso do Civilization, faz parte da história do desenvolvimento do jogo. né? O Civilization não seria o jogo que ele é hoje, não teria a proporção que ele tem, se não fosse a comunidade, né, do 1 para o 2, ainda nos anos 90, assim, né, no, no início da internet, né, o desenvolvedor do 2 foi o cara que fez o principal mod para o... Pro, pro, não, o desenvolvedor do 3, perdão, foi o cara que fez o principal mod para o 2. Né, e isso foi em 2001 que saiu o Civilization 3. Né? Então, assim, é, é, é a comunidade é importantíssima para entender o desenvolvimento de um jogo como Civilization. É... Agora, a questão que você falou do design, da matematização, eu acho que é extremamente importante, sim, para entender as escolhas do jogo, né, para entender o que que é possível de se fazer ou não, e, e até assim o quanto que isso se abre para outras discussões, partindo do próprio Civilization, e do que que influi essa, essa representação do tempo histórico, né? Então, veja bem, há outras possibilidades de representação, como você colocou, para o jogador? Ah, a gente bem sabe, acho que você foi muito, foi muito feliz na sua colocação, né? A máquina, ela, ela é binária, né? Então, ela tem que ser matematizada, né? Ela trabalha com parâmetros matemáticos. Mas nada que obriga que esses parâmetros matemáticos sejam explicitados, para o jogador. Existe um jogo antigo, agora eu não lembro de que ano, mas é no máximo no início dos anos 90, se não me engano, eu localizei ele por um site que eu gosto muito, um site de venda de jogos, que eles reeditam versões de jogos antigos, é a GOG chama Good Old Games, você acha algumas pérolas antigas lá, e um jogo que eu conheci muito diferente, chama... É King of Dragon Pass, né? o rei do passo do, passo do dragão, o né? rei é passagem do dragão. Né? Esse é um jogo que é uma espécie de um jogo de estratégia, quase que em turnos, né? porque ele, ele trabalha com decisões tomadas durante estações, onde você lida com uma comunidade, uma espécie de era heróica, mítica, uma coisa assim, e você tem um clã para liderar diante de outros clãs ali, né, e você tem que honrar os deuses e tudo mais. Por que, que eu estou falando desse jogo, que nem tem uma temática é, parecida com Civilization, é uma outra proposta de jogo? Porque lá, né, se você for olhar o manual do jogo, ele recomenda que você tente entrar no espírito daquela sociedade e tomar as decisões como um líder daquela sociedade faria. Ou seja... Pensando em honrar os costumes, em preservar a honra da população, em agradar os deuses, né? E aparece, na verdade, ao longo do jogo, uma série de escolhas morais, não são escolhas técnicas, né? Aparece, por exemplo, né, um sujeito que foi banido de, uma outra, de um outro clã pedindo abrigo, né? Então você pode dar abrigo ou não, né? Dar ou não abrigo, em todos os lados vão ter consequências ruins ou boas, de acordo com os costumes e as tradições dos deuses. Só que o interessante é que o jogo não diz isso para o jogador. E nem isso é uma coisa assim, é... que inevitavelmente vai acontecer, porque o jogo calcula com uma série de informações desconhecidas para quem está jogando, de tal forma que é impossível, a não ser depois de muito metajogo, você conseguir prever exatamente o que vai acontecer. Né? E você vai tomando as decisões, na verdade, muito mais por um sentido do que você acha que moralmente vai trazer boas consequências do que propriamente por uma vantagem numérica, porque essa vantagem ou desvantagem numérica o jogo não te apresenta em momento nenhum. Então é uma escolha de design completamente diferente e que realmente tem muito mais a ver com liderança do que propriamente um jogo como Civilization, onde se joga sim com planilhas, no máximo, para jogar competitivamente Civilization se joga com planilhas, né? Inclusive, há pouco tempo atrás eu vim apanhando no Civilization 3 para o computador mesmo. Eu não sou um jogador excelente de Civilization, longe de mim, pelo contrário, né? E eu, o jogo para melhorar, né? Você vai ler algumas coisas que os jogadores escreveram, e lá no meio dos guias de estratégia, vem planilhas mesmo para você ter o máximo de rendimento no jogo. Ah, o Márcio está colocando aqui: King of Dragon Pass é de 99, olha só. É, ou seja, ele é até mais recente do que eu estava imaginando, é né? porque o gráfico dele é um gráfico bem antiquado para 99, por isso que eu achei que ele fosse mais antigo. Mas... Bom, e aí, o, o ponto que eu estou querendo chegar, dessa escolha do design, diz também um pouco sobre a trajetória do jogo, e foi bom você ter falado dos RPGs, porque o Civilization é um caso muito interessante de remediação cultural, né? que alguns autores falam desse termo, né? porque ele surge de uma de uma remediação de um jogo de tabuleiro, né? Ele mistura, né? O Sid Meier quando criou o Civilization é parte da inspiração dele. Foi um jogo de tabuleiro da Avalon Hill, né? É, que chamava alguma coisa Civilization também, é, Grace Civilization. Agora eu não lembro o título certinho. Avalon Hill Civilization não lembro exatamente o nome, certo, né? mas que era um jogo também em turnos, um jogo de tabuleiro em turnos de desenvolvimento de sociedades no, no mediterrânicas, né? no antigo Médio Oriente e no Mediterrâneo. E aí ele mistura um pouco com a outra, as outras inspirações que ele teve. Era o Sin City, que era um jogo que, que o próprio Meier admite que influenciou muito ele. Originalmente o Civilization não era para ser em turnos, era para ser em tempo corrido, como, como o Sin City é, né? é, e o Railroad Tycoon, que ele já havia desenvolvido antes e que tinha tido um sucesso comercial expressivo na época, nos anos 80. né? Então ele misturou um pouco isso, e o Civilization mesmo só ficou pronto, segundo várias entrevistas que o Meier já deu, mas só ficou pronto mesmo quando ele finalmente descobriu que o jogo só ia funcionar se fosse em turnos. Né? E aí quando ficou em turnos ele achou a fórmula que fechou o design ora quando ficou em turnos foi justamente quando o jogo assumiu ainda mais a sua característica próxima de um jogo de tabuleiro não né? Porque um jogo de tabuleiro é um jogo que a gente joga em turnos né? cada um faz os seus lances no tabuleiro e passa para vez do seguinte né então na verdade o que o civilization fez foi, de certa forma, trazer para o campo do, dos jogos digitais, mais especificamente de computador, né? sempre foi um jogo muito voltado para o público do computador e não dos consórios, né? é, essa ideia de um board game digital. A, e aí, curiosamente, hoje você já tem jogos de tabuleiro mesmo, físico, né? inspirados no Civilization, são jogos bem interessantes até e hoje o Civilization 6, ele é vendido, agora que os jogos de tabuleiro, né, os board games estão fazendo bastante sucesso hoje em dia, ele é vendido, né, ele é, é, é propagandeado, né, o marketing dele já diz como o, maior, o, o board game digital mais importante que existe. Né? Então, isso aqui é um board game digital clássico, é o Civilization, mas ele não se é anunciava assim antes. Essa é uma roupagem nova, mas para um design que é antigo. E aonde que eu estou querendo chegar na coisa que você falou do RPG ele bebe numa mesma fonte, né? ele vai beber na... essa... esse quantitativismo né? que é utilizado no jogo, essa manipulação de números, esse uso de planilhas, tem muito a ver com os wargames que eram elaborados principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra nos anos 70, né? como a própria Avalon Hill publicou vários, né? É, o Sid Meier teve bastante influência desses jogos Outros programadores dos anos 80 e 90 também né? E que são desses jogos, né? desses board games de, de colagem de dados com tabelas de probabilidades é, Aplicadores de dificuldade, de vantagens Que também surge o Chainmail e depois o Dungeons Dragons dos RPGs Então não é um acaso né? Na verdade a gente está lidando né, com variantes de um estilo de jogar, de certa forma, né? ou, talvez, certas ferramentas de design que são comuns a vários jogos. Né? Agora, o interessante, quando a gente pensa nessas ferramentas de design, essas ferramentas de matematização da realidade, uma simulação matematizada da realidade, que é a escolha dessas ferramentas, né? é a gente observar que, quando a gente trata de fenômenos humanos sociais, né? eles têm determinadas implicações. Então uma coisa é eu simular uma determinada batalha medieval num jogo de RPG. Agora, quando eu trago isso para simular um processo histórico, né, eu começo a dizer coisas para as pessoas sobre como eu estou entendendo que se dá o processo histórico humano, né? ou pelo menos uma forma possível de entendê-los. Né? Essa é a parte que me chama mais atenção. É esse Agora, uma coisa curiosa,
2: Alex, e, e aí eu só para te fazer uma pergunta rápida, é que você mencionou a Avalon Hill, e eu lembro que por muito, muito tempo eu joguei X o da Ava no Rio antes de ser comprado pela Wizards of the Coast, que é um jogo que simula a Segunda Guerra a partir do ano 1941. E é diferentemente de Civilization, é, o modo padrão do jogo né, é um tabuleiro que já vem montado com uma situação que pretende simular a mesma situação da Segunda Guerra Mundial, entre aliados e Eixo de 1941. Então, você começa com o tabuleiro montado de determinada maneira. Claro, há variações, modos, etc., etc., mas esse seria o padrão é, do jogo. E ele tem consequências... É, é, basta, que, que vão diferenciar bastante de acordo com a, as maneiras que os jogadores vão uh, escolher jogar a partir desse início estandardizado, por assim, por assim dizer. Né? É, o que eu acho curioso é que é um jogo que pretende ser um pouco mais realista do que Civilization, ancorando não só os jogadores em determinado horizonte histórico, mas também ancorando desenvolvimentos tecnológicos às nações que os desenvolveram. Isso me parece bastante diferente de Civilization. E talvez essa seja um pouco da chave, eu acho, tal, do sucesso de Civilization. assim, né? É, embora a gente tenha conversado de que os caminhos para o sucesso são relativamente os mesmos, né? É, eles não estão ancorados, por assim dizer, a um mesmo início de jogo. né? Então você teria, entre aspas, uma, uma possibilidade de randomização do início desse jogo, uma, uma possibilidade de randomização de vitória ou caminhos de vitória diferenciados, né? E que jogos um pouco mais matematizados, eu acho, como é o caso do ex Xenolith, é que se prendem mais a um horizonte histórico específico, tentam mais, com mais afinco reproduzir esse horizonte histórico. Uh, isso não, não, não seja tão possível assim, né?
1: É, eu acho que que tem essa mistura, né? Eu acho que acho que a grande sacada que eles tiveram com Civilization, né, em termos justamente até para virar o sucesso de vendas que virou, nós estamos falando de um jogo com dezenas de milhões de cópias vendidas, né? Eu acho que é justamente isso, né? Há uma simplificação esses war games, né? E olha que o XZL, né, é, 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 se comparado com os war games mais clássicos, ele é considerado já bem generalista, e simplificador, né? O pessoal que é Roots mesmo, eles jogam jogos que do ponto de vista matemático são complicadíssimos, né? São jogos de estratégia militar. É, 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 é minuciosos né? que levam em consideração questões de terreno né? de deslocamento de unidades militares moral, por aí vai né? eu diria que assim existe uma mistura de duas coisas né? no, civil, no caso do né de um lado existe uma é, que, que volta um pouco aquela ambiguidade existe uma certa generalidade que tem um apelo muito grande são situações genéricas, né? como você colocou. Né? O início ele não está fechado. Aliás, eu acho que o Civilization não é um jogo que agrada quem gosta muito de um certo nível de realismo, detalhismo histórico. Talvez a melhor palavra seja detalhismo histórico. Né? Quem gosta de muito detalhismo histórico em jogos de estratégia, no computador vai acabar procurando um jogo da Paradox, por exemplo, né? que é mais detalhado uma determinada época e tal, e tudo mais. Não é o caso do Civilization. E o civilizante ele sempre caminha uma linha muito tênue, entre em determinadas horas, né, ele é apenas uma generalização ficcional e completamente abstrata, né, e ali tanto faz qual sociedade que é enfim, as implicações que tem em termos de significados culturais daqueles elementos, porque ele é só um jogo de tabuleiro mesmo para ser quantificado, e em outras horas ele tem um aspecto de simulação. E os jogadores, eles, eles caminham, em... talvez o sucesso, Guilherme, seja um pouco por aí, né? porque a gente já tem hoje né, alguma, alguns autores que indicam que, é, tem pesquisas que já indicam que há maneiras diferentes de jogar. Né? e hoje em dia inclusive a indústria já aprendeu a indústria dos games né? já aprendeu a, a reconhecer isso bastante, né? que jogadores diferentes, né? de diferentes perfis, se sentem atraídos por jogos por motivações diferentes então às vezes tentam se categorizar algumas tendências gerais podem ser observadas, então por exemplo tem jogadores competitivos né? são aqueles jogadores que querem mostrar o domínio no do jogo eles querem ser melhor que os outros jogadores se o jogo for multiplayer, eles são aqueles que querem, querem ganhar dos outros. Se o jogo for single player, eles são aqueles jogadores que querem ter a maior pontuação, ganhar do jeito mais... É, enfim, eles sobem o nível de dificuldade, eles querem desenvolver maestria. Você tem outros jogadores que são exploradores, né? Eles não, fazem, não se divertem tanto com o desafio do ganhar, eles se divertem testando possibilidades, Descobrindo coisas diferentes que dá para fazer fuçando no que que o jogo permite Tem outros que gostam da parte da encenação né? Que criam ficcionalizações né, que, que que gostam de fantasiar em termos do jogo Então eu acho que o Civilization, talvez um dos sucessos Tenha sido encontrar medir, o meio termo certo Onde ele consegue dar um pouco para cada tipo de jogador Então vai ter um jogador competitivo Que vê o jogo apenas como um problema matemático e que ele vai jogar com planilha para tirar o máximo de proveito, né? e vai sempre buscar um nível de desafio maior, e você vai ter um outro jogador, que é um jogador, por exemplo, que ele, ah, não, eu brinco para mim como uma simulação de sociedade. Ele tenta criar uma sociedade ali, né? e ele não está preocupado se ele vai ter a melhor vitória possível, ele está preocupado em ver o que vai acontecer, a diversão dele. né? E o Civilization, eu acho que ele caminha assim uma linha muito tênue, porque se você tirasse a ideia dos objetivos, ele viraria muito fácil uma espécie de simulador. Né? Mas eu acho que eles mesmos reconhecem que é melhor manter né, essa ideia de objetivos para manter o nível da competitividade, porque senão eles cederiam para uma das linhas. Nos fóruns mesmo, eu já vi várias discussões assim, onde os jogadores, se você for, por exemplo, olhar quando os jogadores discutem o que eles gostariam que tivesse na próxima edição do Civilization, você vê esses dois polos brigando muito. Né? Jogadores que estão preocupados com o equilíbrio e competitividade e outros jogadores estão preocupados com o realismo e simulação. E essas duas coisas parece que em vários momentos no design do jogo elas estão em conflito. Né? E parece também, por extensão, que a leitura que os jogadores fazem do jogo também é bem diversificada nesse sentido. Então nem todos os jogadores tiram dali necessariamente alguma leitura da história, assim como nem todos também só vêm ali os números matemáticos, né? vai variar
2: muito mas um comentário muito rápido em relação a isso Alex é, é, eu acho curioso essas coisas, porque a história ela opera de maneira insidiosa né? o que eu quero dizer com isso é que, para grande parte das pessoas que têm algum tipo de relação com a, a história, essa relação ela não aparece na forma explícita da filosofia da história, de uma teoria da história. Ela aparece de uma maneira é, subliminar, por assim dizer, né? uma maneira, às vezes, até autoevidente, evidente é, como é o caso do, do Civilization. Eu fico lembrando assim, é, de, de, de uma, uma, um relato a respeito uh, de, de quando o Museu Louvre é formado, ele é formado é, pelo, pelos espólios de batalha do Napoleão, e que ele, enfim, né, espólios assim, ele, ele sequestra, ele rouba as obras de, de, dos lugares que ele invade, tem que colocar algum lugar, coloca no Louvre, e, e que, enfim, né, originalmente não surge como um museu, mas surge como um lugar para você acumular aquelas... Aqueles objetos, né? E para mostrar o poder da, da, da França. E é, um autor é, que escreve a respeito de uma visita do Louvre e que eu gosto bastante porque eu estudei na é, na, na, no mestrado, é o Friedrich Schlegel e o August Schlegel, são irmãos mas eles são convidados para o casamento Napoleão que acontece no Louvre e um comentário que eles fazem em, ca... fazem em carta é como curiosamente a partir daquele momento ah, pela primeira vez é, torna-se possível você ver as pinturas é, é, organizadas historicamente é, em, em, em corredores e eles fomentam como isso é curioso como você pode ver a evolução por assim dizer da arte, né? e isso é muito doido porque antes você não, não, não tinha isso mas isso acontece, passa a acontecer de maneira insidiosa, ou seja, se as pessoas vão determinar determinado tipo de museu que organiza historicamente a sua exibição né? essa linearidade ela já se torna auto-evidente, né? então a gente está falando do período Napoleônico, que não por acaso também é o um período onde que a e a filosofia da história começa a aparecer na filosofia do Hegel né? os Hegel são mais velhos do que o Hegel então me parece que essas coisas vão se assentando como se fossem naturais né? como se fossem Uh, como se fossem dadas, né? e, na verdade, elas ocultam processos que são bastante complexos, né? como a gente estava comentando agora, né? uma, uma visão uh, de mundo, uh, no caso do Civilization, que se naturaliza, mas que não é uma versão, uh, por assim dizer, não é a única versão, não é a única maneira de você ver e pensar a história, né? e, 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 obviamente, não significa uh, também... Uh, uh, que aquelas formas de você adquirir vitória sejam formas uh, vitoriosas, entre aspas, né? Uh, haja visto que, que você coloca possibilidades de vitória dentro uh, do, do, da, da mesma escala, né? Dentro da democracia, do comunismo, do fascismo, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, do capitalismo, né? Que aparece ali do lado de outros... Uh, como se fosse houvesse um outro regime possível ali, né? Não sei o, o comunismo também, né? Mas como se fossem caminhos de vitória... Uh, Nivelados assim, né? Mas todos ocultam uma espécie de é, progressismo quase positivista, assim, né? Então, não sei, eu acho que fica essa coisa assim, mais ou menos, é, é, é insidioso, é ruim de falar, né? Mas é uma, uma naturalização dessas coisas que não são de maneira nenhuma é,
1: evidentes, né? Não são óbvias, assim, né? Eu diria que esse daí é o ponto, assim, é a minha preocupação original. Né, em torno dessa pesquisa a partir do Civilization, né? Porque justamente eu gosto muito da expressão que o, o designer, o Ian Bogos que usa, né? Para a gente tentar entender esses jogos como uma retórica procedimental. né? Em que sentido? No sentido de que o jogo, né? Assim, na verdade, ele tá se referindo não especificamente ao jogo, mas é onde isso aparece de maneira mais explícita. né? Ele representa, ele traduz processos em termos de processos, né? Então eu posso é, traduzir o processo histórico em uma linguagem narrativa textual. Né? Eu posso fazer isso. Né? Posso faz, traduzir o um processo histórico né? e posso representá-lo por uma linguagem arquitetônica, museal, como você deu o exemplo. Né? Eu posso usar a linguagem cinematográfica. Né, os jogos, no caso, representam as coisas para processo. Da mesma maneira que o que ele trabalha, na verdade, né, ele pensa se assim, a linguagem computa computacional é uma linguagem procedimental. Né? Então, né a, a, a gente pensar no editor de texto, hoje, né, você tem uma representação de uma folha em branco que você vai escrevendo. Na verdade, é só uma ficção aquilo ali. né? É só uma maneira que a, a máquina traduz o processo que você está fazendo né, para a tela de maneira que ele faça sentido para você. Né? Mas são só impulsos elétricos, no fim das contas. Né? Só a partir do momento que você manda imprimir é que aquilo ali, de fato, se transforma né, em uma folha com, com papéis escritos. Né? E hoje cada vez menos se imprime. Né? O que importa é só essa tradução visual mesmo. Bom, mas a questão é, no caso desse tipo de jogo que escolhe por tratar os seus elementos lúdicos como, com a simbologia de elementos históricos, aí a gente tem uma relação que precisa, sim, começar a ser examinada com mais cuidado, justamente por conta disso. Porque a partir do momento em que eu jogo representações do passado em uma relação processual de causalidade, querendo ou não, né, eu estou fazendo uma série de afirmações a respeito do passado. O jogo pode até não ter esse propósito, mas aí eu penso muito no sentido, volto mais uma vez ao Jorgen né, quando ele fala de um aprendizado histórico que seria um aprendizado histórico informal. Né? As pessoas hoje em dia, na verdade, a gente tem que entender isso e assumir isso, quanto antes melhor, né? elas aprendem muito mais história pelas diversas mídias estéticas do que propriamente pelo conhecimento histórico especializado, que é passado na escola e tal. A gente sabe que as pessoas vão ter pouquíssimas aulas de história né, na escola, né, em comparação com outras matérias, né. além disso, o sujeito termina o um, um ensino médio dele e não vai mais ter aula de história o resto da vida dele, a não ser que ele escolha estudar isso. Então, quais vão ser as referências, qual vai ser o aprendizado histórico que o sujeito carrega consigo ao longo da vida, para além das familiares que já vem desde a infância? não nos filmes, nas revistas em quadrinhos, revistas de divulgação científica, né? enfim, nos sites hoje em dia, no YouTube, né? e principalmente nos jogos, já que a gente está falando de um universo é, enorme né? de consumidores e de um universo enorme de produção de materiais com representação do passado, como é o caso dos jogos, sobretudo os jogos digitais. Então, é claro que eu acho que insidioso também, acho que é uma palavra, também talvez não seja realmente uma boa escolha, porque dá a ideia de uma certa má-fé, né? como se o, o cara no fundo, né, o Sid Meier, ele queria né, transmitir essa ideia de história dele, eu nem acho, nem, nem tenho essa visão né, maquiavélica por detrás do jogo, não. Eu acho que pelo contrário, eu acho que é até mais grave, eu acho que o jogo naturaliza determinadas concepções de história justamente porque ele parte de que certas concepções de história já estão pressupostas, já estão dadas, ele não as questiona em nenhum momento. Né? E ao não questioná-las, ele acaba reforçando nessa representação né, é, as, a, 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 a essas concepções. Então, olha só, alguns autores também já contaram uma coisa muito interessante sobre a relação entre os jogos e história, que é bem assim, os jogos, eles... eles, 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 se, eles eles são muito desenvolvedores, eles são muito ardilosos nesse sentido. Ardilosos, no que sentido de que, quando é para fazer um marketing positivo para o jogo, eles são os primeiros a ressaltar o potencial educacional desses jogos. Olha, o jogo vai ter um texto lá. E aí, no Civilization, tem isso, né? E você abre a Civilopédia, olha o nome, Civilopédia, né? Isso já diz muito sobre a ajuda do jogo, né? Você abre a Civilopédia para saber o que determinada construção faz. Né? E aí, junto com a descrição matemática do que a construção faz em termos de jogo, vem uma descrição histórica do significado cultural daquela construção. Aquela construção surgiu num determinado ano tal, desenvolvido por tal cultura, que era usada de tal maneira. Então, esse, o próprio jogo reforça, ao colocar esses dois textos sobre, sobrepostos, a ideia de que existe em alguma medida Alguma relação entre aqueles números e aquela matematização de efeitos lúdicos com a interpretação histórica que ele faz daquele objeto. Porque senão não estaria lá. Né? Então, o sujeito vai lá construir lá, sei lá, uma muralha. Aí ele fala assim, mas qual que é o bônus que a muralha dá para minha cidade se defender? Aí ele vai lá na civilopédia e vem lá, a muralha vai dar um bônus de tantos por cento para defesa, não sei quantos pontos para defesa. E logo embaixo vem... As muralhas foram construídas pelas cidades antigas e ta tá, 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 tá. E vem o um texto enciclopédico falando das muralhas. Ou seja, o jogo, ao mesmo tempo em que ele diz que ele não está ensinando história, que ele não é didático, mas ele, ele flerta com isso o tempo todo. Ele sempre dá essa, 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 essa insinuação né, para o jogador. Fala assim, olha, a gente não está te dando uma aula de história, mas se você quer saber qual que é a inspiração histórica desse elemento do jogo, ela está aqui, ó. Tem um sentido para isso ser desse jeito. E o sentido para isso ser desse jeito é histórico. Então, o jogador ele é levado a assimilar as duas coisas como correlatas. Né? E aí, quando o jogo é cobrado nesse sentido, quando vem os especialistas e fala, olha, o jogo está fazendo um desserviço, né? ele está divulgando ideias históricas que são né, ideias históricas extremamente enviesadas. Ele está silenciando outras possibilidades de interpretação ao naturalizar uma determinada interpretação que o jogo escolheu. Aí os desenvolvedores são os primeiros a falar não, não, não. Nosso jogo não tem nenhuma proposta pedagógica, ele não é feito para ser usado como modo de aprendizado, ele é só um jogo, é só para divertir e é todo ficcional. Se você for ver o próprio Civilization mesmo e outros desses jogos históricos, eles vão falar que são ficcionais. Se são ficcionais, qual que é o sentido, então, da descrição histórica da né A inclusão desses textos no jogo que não tem serventia lúdica, mas tem serventia de ilustrar historicamente os elementos, na verdade só reforça a ambiguidade de, do discurso que esse jogo propõe estabelecer com o passado.
2: Tá? Mas essa é a saída de toda a arte é, ideológica em geral, né? É, apelar para ficcionalização ou para o divertimento, etc, etc. Você me lembrou, na verdade, o processo civilizador do Norbert Elias, assim, né? <risos> é, Diga assim, como que há uma matriz, é, na, pelo menos assim, do ponto de vista né, da, da modernidade uh, europeia, de avanço civilizatório que parece, no final das contas, é, é, reverberar. Nesse jogo, mas em outros jogos assim também, né? Porque... Obviamente que a gente está falando de Civilization porque tem um apelo histórico mais evidente, né? muito mais óbvio, mas há trocentos outros jogos onde é que você atrela desenvolvimento tecnológico com avanços é, é, de progresso, etc. etc né? Isso aparece, na verdade, até em, em FPS. Assim, né? é, é, e é curioso, porque todos é, é, acabam reverberando né, aspectos de uma espécie de concepção é, de não só de progresso mas de progresso civilizatório de progresso é, até mesmo em alguns casos moral assim né
0: bom pessoal é, vocês queria saber se vocês têm alguma é, algum último comentário é, a respeito da discussão que a gente teve uma das mais ricas que a gente teve é, no Logotonia e antes de passar para as dicas culturais
1: Bom, eu acho que eu queria fazer um comentário eu, 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 eu falei isso em algumas outras, outras situações mas eu acho que sempre vale ressaltar, né? eu acho assim a gente tem que tá, cada vez mais tomar a coragem de fazer a crítica cultural dos objetos do nosso tempo né? eu acho que esse é um processo importante o caso dos jogos digitais me impressiona muito o quanto que essa indústria que é uma indústria, né? uma indústria, nós estamos falando de uma indústria pesadíssima, né nós estamos falando de lucros da ordem de bilhões e bilhões de dólares, de produção em massa, de distribuição em larga escala para o mundo inteiro. Então, é uma indústria de um impacto global, né, que na verdade força o desenvolvimento do hardware, dos dispositivos que a gente tem. É, e é uma indústria que até hoje vem passando completamente ao largo de qualquer crítica social, cultural, moral ou ética a respeito daquilo que ela produz, daquilo que ela distribui. Né? Então, assim, eu não estou falando aqui, obviamente, de uma questão de censura, de perseguição, de caças bruxas, não é nada disso. Né? Mas a gente tem que... Se criou dentro da cultura dos jogos digitais essa ideia de que aquilo que é só por diversão não precisa ser discutido. Né? E a gente precisa começar a parar com isso, né? porque... Se a gente for olhar para o cinema, por exemplo, né, nós temos... A, olha o que era o cinema no início do século XX. Né, olha o que era o nascimento de uma nação do Griffith. Né, é um filme que tem um, um, uma importância do ponto de vista das convenções cinematográficas crucial para a gente entender a história do cinema. Né, boa parte do que hoje a gente já decodifica quase que automaticamente em termos de plano sequência, né, de enquadramento do cinema, surgiram lá no Griffith, há quase 100 anos atrás, né, mas um filme como o do Griffith, que era um filme profundamente racista, né, um filme encomendado pelo governo dos Estados Unidos, com viés profundamente racista, né, de supremacismo branco, hoje produzido, né, ele seria absolutamente inaceitável. Então isso mostra uma evolução da crítica cultural daquela mídia, e eu acho que hoje em dia, né, que nós estamos vivendo o apogeu do mercado dos jogos digitais, a gente precisa começar a olhar para esses jogos digitais com esse olhar mais apurado mesmo, e entender que tipo de valores, que tipo de significações que eles colocam para circular, muitas vezes sob esse argumento de que era a melhor escolha de design possível quando cada vez fica mais claro que se trata de escolhas, né? e não de uma obrigatoriedade natural que determinadas coisas sejam feitas. Eu adoro Civilization, acho um jogo divertido, mas isso não quer dizer que a gente, precise, pode, que a gente pode simplesmente tapar os olhos para as representações que eles veiculam ali dentro. Né? Acho que essa responsabilidade a gente tem que começar a encarar em um determinado momento. Só um comentário muito rápido em cima da fala do
2: Alex, né? E é uma complementação, né? É que a indústria dos games hoje é a indústria midiática mais lucrativa do mundo, né? É, lucra mais do que cinema. É, enfim, né? o capital está tá ali, né? Mais do que na indústria cinematográfica ou de séries ou de qualquer outra coisa hoje, né?
0: Muito bem. Eu vou passar direto, então, para as dicas que a gente sempre deixa no final do episódio, é, e vou tomar a liberdade de começar. Bom, minha primeira sugestão é o Crusader Kings 2, é, eu não vou sugerir o 3 porque eu ainda não tive tempo de jogar, é, mas o, o 2 é provavelmente, é, é o jogo que eu tenho na Steam com mais horas jogadas, é, mas é, perde, só vai perder para os diversos técnicos de futebol... Futebol Manager... Championship Manager... Elite Foot... que eu joguei muito mais... e os Fifas e, e PES. Então tirando esses jogos de futebol... é o jogo que eu tenho mais horas jogado... é um jogo que eu gosto muito... saturei depois de um certo tempo... agora estou... É, esperando arranjar um tempo para jogar o 3... que saiu há pouco tempo. É, queria sugerir também o Kingdom Come Deliverance... É, que é um jogo que eu joguei bastante o ano passado... e ele já é mais antigo do que isso... mas eu joguei bastante o ano passado... e que tem ali na, na sua equipe... historiadores... ele se passa ali... É, na, na República Tcheca... Né, na região da Boemia... É, e é bastante. É, é, ele é, pelo menos, ele é descrito como mais é, acurado, né? mais, mais próximo é, historicamente, do que diz respeito a vestimentas e tal. Os locais são muito baseados em mapas atuais. Você olha o mapa lá da, da região é, hoje e, e reconhece imediatamente a, as cidades que estão colocadas ali e tal e queria sugerir um livro que não é profundo, não não é teoria é, que se chama Sangue, Suor e Pixels é, que descreve uh, o desenvolvimento de diversos jogos uh, contemporâneos né? como é que foi o desenvolvimento de estádio Valley The Witcher 3 uh, Pilots of Eternity são diversos modos diferentes de produção né? você tem o produtor independente Uh, uh, sozinho o, o, a, a equipe indie que recorre a crowdfunding a grande uh, desenvolvedora a desenvolvedora que está surgindo né? então ele realmente ele não é profundo mas ele dá uma ideia de como acontece esse desenvolvimento em termos das equipes uh, de programadores, equipes de design e etc então essas são as minhas dicas eu passo para a palavra
1: eu já que eu estou aqui falando de jogo, especificamente hoje eu vou dar sugestões acho que dos jogos que eu já mencionei para quem para quem gosta de jogos de estratégia e gostaria de conhecer é, outras opções de design né coisas que contrastam com Civilization que seria meio sem sentido sugerir o próprio Civilization aqui né? É, eu diria para conhecer esse kingdom esse King of Dragon Pass né? Pelo menos para conhecer a proposta Acho que é um, acho que é um jogo interessante Para ver um, uma, 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 uma escolha de design Que acabou não predominando né? dentro da indústria Mas que é bem interessante, é bem rica é... É. E...
0: Enquanto, enquanto a gente gravava, eu entrei no gog Ele está de promoção, menos de R$7,00 é... Já comprei já baixei, vou jogar hoje à noite depois da gravação.
1: Ele é bem baratinho, mas ele é um jogo que, que toma bastante tempo, viu? Porque ele é difícil de aprender justamente por ele não ser um jogo que tenta ser claro para o jogador, né? A ideia é que o jogador vá descobrindo por conta própria como é que o jogo funciona. E, e também eu diria para experimentar né, os jogos da Amplitude, né, que hoje está tentando inclusive concorrer com o Civilization, né? Então tem o o inglês Endless Space e o Endless Legends, né, que são jogos similares ao Civilization, mas que tem uma proposta de organização temporal diferente, né? E eles vão lançar agora em 2021, já tá em fase de finalização. Algumas alguns alguns youtubers já, Twitchers já andaram jogando e demonstrando a versão de desenvolvimento, né, que é o Human Kind é a primeira vez que uma desenvolvedora grande de jogos assim de peitar a, o domínio do Civilization e oferecer um jogo com a mesma temática do Civilization dentro do mesmo gênero, né, mas com uma proposta diferente então vai ser interessante ver que tipo de coisa que vai surgir o quanto que eles vão conseguir ser diferente e talvez ampliar as possibilidades aí de, de representação do passado por meio desse tipo de design de jogo Bom, para encerrar, eu
2: queria agradecer o Alex né, por estar aqui com a gente e, enfim, estender o convite para que esteja em outros momentos com a gente também. Né? E, bom, eu queria sugerir uma série do Netflix, que eu acho que muita gente já deve ter visto, mas quem não viu ainda, são seis episódios. Acho que aqui o nome é GDLK. É, e eu acho que no, fora o nome era High Score que é uma série que tenta retratar um pouco a história dos videogames e etc que eu achei ah, não tão precisa quanto nostálgica para mim assim né? então, mas eu acho que vale a pena assistir de qualquer maneira e indicar um jogo na verdade uma, é uma franquia que eu não sei porque que não surgiu na nossa conversa aqui que é Assassin's Creed e, e particularmente o último que eu joguei foi o Assassin's Creed a Odisseia e que eu achei bastante bom assim, né? e que me parece que tem um trabalho historiográfico e até mesmo arqueológico de reconstrução das cidades, arquitetônico também um pouco mais forte do que o do Civilization assim, né? eu joguei também o, o, o o que acontece na Revolução francesa? Não lembro o nome dele, droga, né? Mas é, é e que me pareceram, e me parece assim curiosamente é, um, um jogo que vai numa numa linha um pouco diferente de Civilization, mas que tem a mesma é, a mesma pegada no sentido de trabalhar um pouco essa ideia de historicidade. No caso da do Odisseia, não sei se tem em outras franquias não da França que eu joguei uh, não tinha, mas na Odisseia tem tem um modo o modo história, né? o modo turismo, que você pode ficar passeando ali pela, pela Ática reconstruída, né? pela Grécia reconstruída. Que eu achei curioso que tem esse papel educativo que tira um pouco a questão do, 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 da disputa do game e tal. Né? E, de fato, eu descobri algumas coisas no game, né? no, 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 no Odisseia. Né? Em algum momento, sei lá, na cidade de Atenas, eu estava vendo lá o, 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 o teatro com bancadas de, de madeira, e falei, caralho, mas essas bancadas não são de pedra? Tal? E aí eu fui lá dar um Google e descobri que, de fato, elas eram de madeira, teve um incêndio, não sei em qual época, e a partir daí foram substituídas por pedra, e etc, etc. Mas é curioso, assim me pareceu um jogo que, me, que vai mais um pouco nesse elemento histórico é, do aprendizado assim, do que do do, é, do que o, o Civilization. Né? É, então é isso, eu vou ficando por aqui e vou Retorna a palavra para o Márcio.
0: Apenas para agradecer a presença do Alex, do Guilherme. Alex, bem-vindo ao grupo, bem-vindo ao Logotonia. A gente vai ter...
1: Eu que agradeço o convite. viu? Obrigado aí pela oportunidade. E a, gente, a, a nossa ideia é
0: cada vez mais mesclar é, episódios em que a gente utilize videogames é, nessa nossa linha de teoria e ficção Uh, pelo menos até maio aí a gente deve gravar pelo menos mais um nessa pegada vamos seguir na nossa pegada de, de filmes e livros uh, que também uh, fazem essa conexão e agradecer a quem teve paciência de ouvir a gente até agora e despedindo até a próxima esse ano a gente vai manter um ritmo constante a cada 15 dias toda quarta-feira a cada 15 dias vai ser Publicado um logotonia. Obrigado e até mais.